0: Hoje voltamos aos livros inventados. Estou a pensar uh, também criar mais um audiolivro, como aqueles dois que já tivemos aqui na, na nossa pilha de livros, mas por agora, esta semana, estou a pensar falar de livros inventados, como já aconteceu há umas semanas. E hoje, uh, na verdade, queria inventar, ou queria que aparecesse, e se alguém conhecer, por favor, diga-me, um livro sobre os dois aeroportos de Lisboa, sobre as aventuras que estes dois aeroportos de Lisboa proporcionaram, aquilo que, que acontecia nesta, nesta cidade que tinha dois aeroportos muito perto um do outro uh, e com uma avenida no meio. Exatamente. Hoje é pouco conhecida esta, esta parte da história da, da cidade, mas é o que acontecia. Lisboa tinha mesmo dois aeroportos e estavam perto um do outro. Uh, os dois... Uh, Bem, um deles é, é conhecido. Um deles é o aeroporto da Portela, que ainda hoje existe, tem outro nome, uh, o aeroporto Humberto Delgado, ma mas não era o, nem foi sequer o primeiro a ser criado. Antes deste e do outro que eu vou falar, as, uh, os aviões que existiam, os poucos que existiam, aterravam uh, numa base em alverca, salvo erro. Olha, em 1938, já não havia nenhum aeroporto dentro de Lisboa, em 1938 foi criado o aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo, nesta zona da cidade, chamada Cabo Ruivo. Um, este aeroporto não foi, era apenas o quase umas instalações provisórias, onde a Panamá americana aterrava os seus aviões. No início dos anos 40, já durante a Segunda Guerra Mundial, foi completado com a criação, por exemplo, da Doca dos Olivais, que ainda hoje existe. E, em simultâneo, por essa altura em que este primeiro aeroporto foi completado, foi criado o Aeroporto Terrestre da Portela, que é aquele que ainda hoje existe, depois do, do primeiro ter sido desativado. Este Aeroporto Terrestre da Portela, entretanto, perdeu o nome de terrestre porque já não era preciso fazer uma distinção entre Aeroporto Marítimo e Terrestre. Às vezes acontece isto, os nomes estão a distinguir alguma coisa, quando a distinção desaparece podemos uh, retirar. Uh, são, eram estes os dois aeroportos de Lisboa que funcionavam mais ou menos, em conjunto e estavam perto um do, um do outro. O, se hoje nós formos à Doca dos Olivais, onde está o oceânario, se calhar a maior parte das pessoas pensa que aquilo era uma Doca para barcos, para embarcações. Mas não, era mesmo uma Doca para aviões. Aquilo é uma parte de um aeroporto antigo que está desativado. A Panam a velha a companhia aérea norte-americana usou aquele aeroporto como base principal para os voos transatlânticos até 1945. Os aviões não conseguiam fazer o que fazem hoje. Estamos a falar ainda de aviões a hélice. Os aviões transatlânticos tinham de chegar uh, à Europa e conseguiam chegar aqui a este cantinho da Europa, aterravam no Tejo, uh, eram, digamos, estacionavam na Doca dos Olivais e depois as pessoas iam até o aeroporto terrestre. E também era daqui, da Doca dos Olivais, que partiam os aviões, da Doca dos Olivais não, do aeroporto marítimo de Cabo Ruivo, a Doca dos Olivais era uma parte, era daqui que partiam os aviões para a América. Era por essa razão que tanto, que, que que as personagens do filme Casa Blanca queriam ir para Lisboa para poderem partir para a América, nestes aviões que saíam do aeroporto marítimo de Cabo Ruivo. Entre os dois aeroportos, entre o aeroporto marítimo de Cabo Ruivo e o aeroporto terrestre da Portela, que estão próximos que estavam próximos, nós tínhamos a avenida entre aeroportos, que ainda hoje existe e que se chama Avenida de Berlim. Esta avenida era uma avenida que ligava os dois aeroportos de Lisboa que funcionavam em conjunto. Os, os hidroaviões aterravam no Tejo, as pessoas saíam, iam até, até o aeroporto terrestre e partiam daí para o resto da Europa. Ou então, claro, chegavam do resto da Europa, aterravam no aeroporto terrestre e iam pela avenida entre aeroportos abaixo até chegar ao aeroporto marítimo, onde partiam para América Era um processo curioso. Nós tínhamos dois aeroportos na mesma cidade. Ou seja, já tivemos aquilo que hoje andamos há não sei quanto tempo a tentar ter outra vez, embora por razões diferentes. Agora, que livro é que eu imagino para este, para, para estes dois aeroportos? Sinceramente não sei. Se alguém quiser comentar, pode-me dizer o que é que está a pensar. Uh, podia ser um romance, podia ser um livro de história, podia ser um livro de fotografias. Existem várias fotografias destes aviões... No, no Tejo, uh, eu, na verdade, na minha cabeça tenho um romance de espionagem, um policial, que teria de integrar estas duas, esta existência de dois aeroportos tão perto um do outro, de alguma forma, na história. E também esta, esta ideia de ter, um, ter um, um avião a fazer escala em Lisboa e a mudar de aeroporto, ou seja, não era o avião em si, mas as pessoas tinham de mudar de aeroporto naquela escala para mudar de tipo de avião é também muito. Uh, curiosa. Mas se calhar seria mais interessante simplesmente e se, eu, e se existir, eu não conheço, mas se existir algum livro deste tipo sobre estes aeroportos, por favor digam-me se alguém conhecer. Já aconteceu em episódios anteriores, num dos episódios eu falei de uma história do telefone que poderia existir e alguém me disse que existia uma uma história escrita por por António Judião. Uh, e que eu encontrei. Isto tem aqui e já estive a ler. Portanto, às vezes acontece isto, temos estas surpresas. Mas se existir esta história, por favor, digam-me. Mas uh, poderá ser um livro de história. O, estes dois aeroportos tiveram, aliás, o aeroporto Manítimo de Cabo Ruivo, teve um acidente. Uh, houve um acidente em que morreram algumas dezenas de pessoas. Nós não sabemos desta história. Hoje, hoje pensamos, ou melhor, nós conhecemos... Muitos promenores da história da cidade, mas se calhar não conhecemos assim tão bem a história de, deste, dos aeroportos, porque parece-nos parece sempre uma coisa relativamente recente, quando na verdade os próprios aeroportos e a aviação já, se, já têm uma história muito longa e muito, muito interessante. Se quiser ver algumas fotos desse aeroporto e desses aviões, por favor vá a este episódio mas no YouTube, na versão vídeo, onde eu apresento algumas das uh, fotografias. Se já está no YouTube a ver isto, já agora faço-lhe um pedido, carregue no sino uh, quando, quando assina o canal, mesmo que se já tiver assinado o canal, subscrito, como se diz no YouTube, mesmo que se já estiver se já tiver subscrito o canal, carregue no sino para receber as notificações todas. Isto é preciso e dizendo estas coisas para que as pessoas depois recebam os episódios. Eu estou aqui para aqui a falar e depois gosto que as pessoas ouçam e é o que tem, felizmente, uh, acontecido. Um, queria também dizer que, se calhar, vou pensar em mais livros inventados que tenham que ver com alguns aspectos particulares de Lisboa. Esta semana talvez seja esse o tema, não sei, estou a pensar se conseguirei fazer isso ou não, Porque é difícil, há que investigar um pouco, há que pensar um pouco nisso e a semana vai ser ainda um pouco pesada, como tem sido. Estamos mesmo no meio do, do semestre e por isso é preciso ter em conta o tempo que, que tenho. Já agora, quem me vê também pelo YouTube, estou num sítio um pouco diferente aqui no escritório, porque andámos aqui em pequenas mudanças este fim de semana. Às vezes faz bem para descansar, mudar, para descansar a vista e para descansar a cabeça, mudar um pouco. Uh, o sítio onde nós estamos a mudar a posição das secretárias das cadeiras e por, e por aí fora uh, até podia haver um livro sobre isso um livro sobre como um, o como próprio ato de mudar alguma coisa ajuda uh, que nos ajuda no dia a dia Enfim, foi um episódio da pilha de livros para começar a semana desejo-lhe uma excelente semana e como sempre estou à espera dos comentários e das sugestões até amanhã